0: Aus der schwarzen Insektenwolke tauchte unversehens ein Schnabel auf. Ischkornad streckte abwehrend die Hände aus, doch es war zu spät. Der schwarz-rot gefiederte Vogel hackte so gewaltig in den Druckanzug, dass dem Genprox-Analysten schwarz vor Augen wurde. Umhüllt von hunderten Insekten, den Schnabel des Vogels immer noch in seinem Schutzanzug steckend, stürzte er zu Boden. Der Vogel zappelte und flatterte wie verrückt. Isch tastete nach dem gefiederten Körper. Er musste unter allen Umständen ein Leck in seinem Anzug verhindern. Wenn die Atemluft entwich, war es um ihn geschehen. Nie wieder würde er in die Nähe seiner Brut kommen, würde seinen Schlupf heranwachsen sehen. Den jungen Genprox-Analysten würde ein Teil dessen fehlen, was sie im Ei gespürt und erfahren hatten. Und von ihm selbst, dem Spender der höchsten Hoffnungsklasse, würde nichts übrig bleiben, außer einem Namen in einem Verzeichnis oder höchstens noch die eine oder andere Holoaufnahme. Für jeden beliebigen anderen Genprox-Analysten mochte das der übliche Lebenslauf sein. Aber konrad war Erzeuger einer Spitzenbrut, zudem seit kurzem Kommandant eines Explorers und einer Garnison. Talongrona! ächzte er in der Hoffnung, dass einer seiner Begleiter ihn noch hörte. Flieht! Sucht Schutz im Jet!« Der Positionssender arbeitete. Irgendwann würde Hilfe eintreffen. Für ihn selbst würde sie zu spät kommen. Beim Gedanken daran entspannte er sich. Seine obere rechte Hand ertastete einen der leergeschossenen Strahler. Er hätte ihn als Knüppel benutzen können, aber er brachte nicht die Kraft dazu auf. konrad blieb liegen und rührte sich nicht mehr. Der Vogel an seinem Arm ermattete nach und nach und rührte sich ebenfalls nicht mehr. Isch fand endlich Zeit, auf den Boden zu achten. Er bewegte sich nicht mehr. Das terminale Beben war vorüber. Der Genprox-Analyst zog ein Vibromesser und trennte den Vogelschnabel vom leblosen Körper des Tieres ab. Er brauchte seine Bewegungsfreiheit. Plötzlich lag ein gefährliches Zischen in der Luft. Es kam von allen Seiten. Ich regte sich nicht, blieb liegen. Die Gresken, sie sind da. Er hatte sie zuvor schon gesehen, aber jetzt griffen sie ein. Den Geräuschen nach zu urteilen, stürzten sie sich auf die Insekten und jene Vögel, die sie erwischen konnten, zerrissen sie mit ihren vielfach beweglichen Mäulern und schlugen sich die Bäuche voll. Unendlich vorsichtig und so langsam, dass es kaum als Bewegung zu bemerken war, wälzte er sich so herum, dass er mehr sehen konnte. Er entdeckte Gräsken, die zwei, drei Vögel gleichzeitig im Maul hatten, andere schnappten sich mit einer einzigen Kieferbewegung ganze Schwärme von Insekten, die halb betäubt durch das Gras taumelten. Einer der Gräsken in der Nähe schüttelte sich. Ein Batzen Schleim, so groß wie Isch, flog durch die Luft und landete auf seinem Druckanzug. Der Schlag betäubte ihn beinahe, er wollte das Zeug wegwischen, besann sich aber gerade noch rechtzeitig. Nicht bewegen? Wenn er auf mich aufmerksam wird, ist es aus. Ich lag reglos und bemühte sich, möglichst flach zu atmen. Dennoch erweckte er die Neugier von gleich mehreren Gräsken. In seinem Anzug ähnelte er nicht der Art Beute, die sie kannten. Einer tappte heran, schnupperte am Druckanzug, zerrte dann an dem Vogel, ohne den Schnabel aus dem Ärmel ziehen zu können. Der riesige Schädel tauchte über dem Helmvisier auf. Ein Auge des Gräsken starrte aus sich verengender Pupille zu ihm herein. Aus dem Maul fing der Speichel anzulaufen. Das Ungeheuer bewegte genüsslich die Kiefer hin und her. Es öffnete den Rachen zum Zubeißen. Ich Kornat schloss endgültig mit seinem Leben ab. Würde Miron gron sein eigener Stock um ihn trauern? Talon die Garnison, unter seinem Befehl war eher froh, wenn sie ihn so schnell wie möglich wieder los war. Ihn, den ungeliebten Fremden, den das Oberkommando in irotak ihnen vorgesetzt hatte. Ich wartete auf den Biss des Kresken auf den Einschlag der scharfen Raubtierzähne in den Druckanzug. Die entweichende Atemluft würde ihm einen Erstickungstod bescheren, bevor das Ungeheuer seinen Körper zerfetzen konnte. Mit etwas Glück zerbiss der Greske den Selbstzerstörungsmechanismus des Anzugs und sprengte sich dadurch mitsamt seiner Beute in die Luft. Das Maul des Gierschlunds blieb offen stehen. Er schien zu zögern. Der Greske schüttelte den Kopf und wandte sich langsam ab. Entweicht doch Atemluft aus dem Anzug? fragte sich konrad Es musste so sein. Es war die einzige Erklärung, die er fand. Die Druckanzeige schwieg, sie war ausgefallen. Der Gräske setzte sich in Bewegung. Hinter ihm sah der Genprox-Analyst...